0: A partir de agora estamos no túnel de acesso à terceira eliminatória da Taça de Portugal, a primeira em que entram equipas da Liga Principal. Já lá vamos, primeiro com a ajuda dos comentadores do túnel de acesso. Olhamos para o que já foi feito, para o que aí vem na Liga Portuguesa. Começamos pelo campeão Sporting, volta a ter uma defesa de betão, apenas quatro golos sofridos, a par do portimonense a melhor defesa do campeonato, mas comparativamente com a temporada passada tem menos dez golos marcados. Luís Cristóvão, boa tarde. Começo por ti. A equipa de Ruben Amorim continua tão fiável como na temporada passada, apesar desta diferença em termos de golos marcados?
1: Boa tarde. De facto, a equipa do Sporting está aqui a sentir o peso da ausência de Pedro Gonçalves, acima de tudo. Era, era Foi ele que na época passada foi o garante de, de uma finalização, se calhar até um pouco acima daquilo que era a produção ofensiva que o, que o Sporting tinha e a sua ausência nesta, nesta fase da, da temporada pode ter pesado aquilo que vemos pelos resultados do Sporting e pela sua fiabilidade defensiva mesmo numa linha defensiva que também tem tido alguns problemas a nível de, de lesões é que o Sporting para já está a conseguir corresponder a um calendário mais apertado do que aquilo que teve na época passada e só podem ser boas notícias para Ruben Amorim. E estás surpreendido com esse, com esse bom registro
0: do Sporting, com essa situação que tem a ver com estar na Champions e
1: nas provas domésticas ao mesmo tempo? Era uma grande dúvida que eu pessoalmente tinha e que, que, que expressei no início da, da, da temporada e aquilo que estamos a ver. É certo que até o momento os dois jogos na, na Liga dos Campeões saldaram com derrotas, mas também com, com exibições diferentes e com níveis de satisfação diferentes a retirar dessa, dessas partidas. O Sporting vai ter agora dois jogos muito importantes frente ao Besiktas para marcar também essa expressão europeia, mas o manter-se na luta pelo primeiro lugar na Liga Portuguesa, diria que não sendo propriamente uma surpresa, é revelador de que este Sporting continua a crescer. Como já aqui ouvimos, Pedro Gonçalves está de regresso, já
0: hoje no jogo da Taça de Portugal frente ao Bolonês. Na antevisão dessa partida, Ruben Amorim não teve dúvidas em afirmar que, José Nunes, boa, tarde, boa pode... tarde, torna a equipa
2: mais forte. Defendes e
0: partilhas desta opinião? Sim,
2: penso que não, não há grandes dúvidas, se calhar nenhumas, em relação a esse tema, avaliando a performance excepcional que Pedro Gonçalves teve na época passada e já agora que estava a ter no início desta temporada até até o é? momento em que ficou indisponível uh, fisicamente uh, sim é, é um jogador que tem de facto uh, uh, uma relação com a baliza que nós nem conhecíamos é preciso dizer isto uh, ele uh, recorda -me de ouvir no Famalicão antes de, de avançar para o Sporting, era um jogador que já tinha muita chegada e que marcava, marcava alguns golos, mas de facto sublimou de forma absolutamente extraordinária essa situação neste desenho tático de Rubén Amorim, quando na verdade, se pensares um bocadinho, Paulo, até mais tem dificuldade para o definir como jogador, o que é que ele é efetivamente, é um avançado, é um médio de ataque hum, e na verdade ele tem um bocadinho de tudo isso e principalmente tem muita inteligência, hum, é um simplificador, é um jogador que não complica, que tem grande qualidade técnica e que realmente, tornando-se o melhor marcador do Campeonato na época passada, por aqui se percebe, enfim... Talvez as razões pelas quais o Sporting esteja a marcar menos gols. Em todo o caso, mesmo com Pedro Gonçalves na época passada, o Sporting não era uma equipa terrivelmente uh, finalizadora, não tinha um número arrasador de golos marcados. Fazia Sim, sempre... mas há
0: esta diferença que é substancial. Com 10 certeza, golos,
2: não é? mais a mais, quando estamos a falar de uma equipa que realmente não é uh, propriamente uma equipa que costuma fazer grandes coleções de goleadas. Bem Figuer Porto, por exemplo, tem outro registro desse, desse ponto de vista, mas em termos de organização defensiva estamos conversados, o Sporting continua fortíssimo e o que é facto é que mesmo com este advento novo da Liga dos Campeões, está a dar conta do recado e está a um ponto do, do primeiro lugar e já jogou é preciso não esquecer isto, com Braga e com o Porto nestas primeiras oito jornadas.
0: Esta semana foi anunciada a renovação de Daniel Bragança. Mateus Nunes deverá ser o próximo a renovar. Segundo se sabe, faltará tornar pública essa renovação, porque terá sido acertada antes mesmo da ida do jogador para o estágio da Seleção Nacional. É uma espécie de
1: lugar aos novos, é isso, Luís Cristóvão? É claramente a tendência que o Sporting, com Frederico Varandas, o Guiana e Ruben Amorim, assumiu ou seja, um Sporting que procura reforçar, se não havendo esse reforço, aposta na prata da casa. E claramente vai dando frutos a essa aposta, Mateus Nunes será provavelmente aquele jogador que neste momento já estará no patamar mais alto daqueles que acabaram por ser lançados mais recentemente, acredito que Gonçalo Inácio também aponta para um nível bastante semelhante e hoje provavelmente vamos ver aqui com estreias a titulares em jogos oficiais outros jovens que o Sporting tem também nessa rampa de lançamento é claramente uma equipa verde e branca que aposta na juventude e que percebe que precisa dessa juventude uh, conseguindo os resultados que conseguir, até agora bastante positivos mas que precisa dessa juventude para ter uma sustentabilidade em termos de futuro que é essencial para poder estar nesta luta pelos primeiros lugares quer da Liga Portuguesa, quer por depois também boas prestações nas competições europeias.
0: Também o Futebol Clube do Porto melhorou o seu registro defensivo comparativamente com a temporada passada. Na época 2020-2021 os Dragões tinham 13 golos sofridos, mas esta época tem apenas 5. José Nunes, defender melhor tem sido a chave para o sucesso conseguido nesta época por parte da equipa de Sérgio Conceição, até porque do ponto de vista ofensivo a equipa marcou menos golos, 18 contra 23 da época passada.
2: Eu diria que o Porto voltou ao normal, porque aquilo que era normal era ver o Porto ser sempre uma equipa com muito poucos golos consentidos. Realmente, na época passada, talvez tenha sido uma exceção nessa, nessa regra, portanto... Até à
0: nona jornada tinha duas derrotas, coisa que, esta época, ainda não aconteceram na Liga Portuguesa.
2: Sim, sim, eu, eu penso que o Porto está bem um, e, de facto, o... Uh, se sofrer 5 gols aliás tantos como com o Benfica e mais um do que Sporting e Portimonense, o sensacional Portimonense, hum, de alguma forma vem bater certo com aquilo que é normal, que é uma imagem de marca do Porto. E eu diria que o Porto, não só o Porto de Sérgio Conceição, normalmente o Porto ao longo dos anos com um ou outro de exceção, como foi o caso da época passada, era a defesa menos batida do Campeonato, portanto, digamos que é uma situação mais ou menos normal. E com o Sérgio e Conceição. Aquilo que nós normalmente vemos do Porto é que é uma equipa, muitas vezes, estão ou mais forte sem bola do que com ela. Ou seja, justamente porque não deixa jogar, porque é uma equipa que pressiona no campo todo, que tem uma disponibilidade física e, 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 e mental para, para, para atacar o portador da bola adversário. Portanto, desse ponto de vista, creio que não é surpreendente o facto do Porto ter regressado uma boa performance defensiva.
0: Luís Cristóvão quero-te ouvir sobre este acerto defensivo por parte da equipa do Futebol Clube do Porto. Tem explicação para esta significativa melhoria da equipa de Sérgio Conceição de uma época para a outra?
1: Eu, eu creio que o que aconteceu na época passada com a equipa do Porto é, é que é fora da norma. Também com, reforçando aquilo que dizia o José Nunes, foi um Porto que na época passada entrou muito frágil Ele teve alguns jogos em que sofreu muitos golos sofreu também fortes consequências das das primeiras jornadas na, nas competições europeias ou seja, nos jogos de regresso após a participação na Liga dos Campeões acabava também por sofrer sempre mais golos e esta temporada estamos a ver um Porto mais próximo daquilo que é o Porto que nós reconhecemos de Sérgio Conceição é uma equipa ainda assim que me parece estar à procura do seu melhor 11, tem tido também algumas dificuldades com, com lesões, um atraso também aqui na integração, quer de Corona, quer de Sérgio Oliveira, ao nível que também nos foram habituando ao longo da temporada passada. Parece-me ainda um Porto muito longe do seu máximo potencial, mas de facto um Porto a dar bons sinais em relação à época passada e por isso mesmo o trabalho de Sérgio Conceição a sair aqui valorizado na forma como com, explorando menos aquelas que são as suas opções, está a conseguir melhores resultados. Na
0: apresentação dos resultados da Futebol Clube do Porto Sado, na terça-feira passada, Pinta Costa estabeleceu uma espécie de linha vermelha. Não renovamos com os jogadores que nos exijam mais de 6 milhões de euros por época. Ao mesmo tempo que falou do produto da formação, como Diogo Costa e Fábio Vieira, que estarão para renovar. Já é esse o caminho, perder os craques estrangeiros, como por exemplo Corona, que está em fim de contrato e que tudo indica que esteja nesta linha vermelha, e apostar na prata da casa que tem qualidade?
2: Pois, eventualmente, também não deixa de ser, enfim curioso, a notícia que surgiu passadas poucas horas, no dia seguinte, com, com, com a tal renovação Otávio, de Otávio. Não é? e 17 milhões de euros. Depois dessas declarações do, do, dos 6 milhões. Mas vamos ver, aquilo que se nota, hum, há pouco falavas do Sporting, no investimento em jogadores hum, formados na sua academia, no caso o Sporting é muito evidente, porque o projeto, o plano de voo é esse, foi para isso que Rowena amorim hum, foi para o Sporting justamente para apostar Uh, enfim, na, 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 na regeneração da academia, tão famosa a academia do Sporting que em anos anteriores não tinha feito jus à sua fama e à sua qualidade uh, por uma questão de política desportiva e, mas eu noto que mesmo no Porto e no Benfica isso está a ser feito. Quer dizer, no, no caso do Benfica sabia-se que era uma ideia de Luís Flifeira, dá muito tempo esta parte, entretanto regressou a um treinador que muitos entendem que não é muito compaginável com essa realidade. Mas o que é facto é que viste esta, esta semana notícias de que o Benfica quer renovar contrato com alguns dos jovens jogadores, alguns deles que nem sequer estão a jogar muito, como é o caso da Jetson ou coisa que vale. E no caso do Porto, exatamente a mesma coisa. Uh, falou, a é a realidade na tomar conta do futebol português? Completamente, até porque, repara, é um, é um investimento que normalmente dá muito retorno. Tu vê o dinheiro que o Benfica tem ganho, por exemplo, o Benfica nos últimos 6, 7 anos com a venda de jogadores formados no clube é, são, são, são verbas alucinantes e ainda por cima inflacionadíssimas uh, por aquela super mega hiper venda de João Félix mas realmente há um número muito considerável de jogadores que antes tanto foram vendidos portanto é por aí que as equipas vão agora sem prejuízo evidentemente de Benfica e Porto que têm de facto uma visão diferente das coisas basta ver o tipo de jogadores que normalmente usam comparativamente ao Sporting para se perceber que, apesar de tudo, o Sporting está muito mais vocacionado e muito mais dirigido uh, para aí. Mas, enfim, as contas dos clubes estão aí para provar que realmente as loucuras uh, vão ter que ser, no mínimo, muito moderadas.
0: Por fim, o Benfica lidera o campeonato. Os encarnados têm mais três pontos do que na época passada. No entanto, o segredo está mesmo na consistência defensiva da equipa. Dos 10 gols sofridos, passaram para metade. Têm, nesta altura, cinco gols sofridos. É outra das equipas que apostou em melhorar este, este fator, este capítulo do jogo, Luís Cristóvão? Ou seja, as equipas, como diz José Mourinho, organizam-se de trás para a frente?
1: Sim, no caso do Benfica isso pode ser verdade pela forma como a opção pelos três centrais vem melhorar muito a forma como a equipa defende, mas também vem melhorar muito a forma como a equipa ataca. E eu, eu creio que o ter neste momento um trio de centrais com Lucas Veríssimo ou também de Tungen, e, e todos eles em muito bom momento de forma, permite à equipa de Jorge Jesus ser aquela que nesta fase inicial da, da temporada alcançou, não só, não só a nível de resultados, mas também a nível do conteúdo de jogo, níveis mais altos. É um Benfica que quase poderia estar nesta fase a dizer que vivia uma temporada praticamente perfeita, não fosse a derrota frente ao Portimonense, que curiosamente vem logo a seguir ao mais fantástico resultado que a equipa encarnada conseguiu esta temporada com aquela vitória por 3-0 frente ao Barcelona na Liga dos Campeões. É a equipa que estando em primeiro lugar consegue conjugar isso também com o facto de ser a equipa portuguesa com melhor performance nessa prova europeia. E por isso mesmo, construindo a equipa de trás para a frente, Jorge Jesus tem neste momento um Benfica, diria que em ponto rebuçado. Parece-me estar muito próximo daquilo que é o máximo potencial da equipa a nível de exibicional, e isso são muito boas notícias também para o que terá que ser um Benfica a regressar forte. Depois da derrota frente à equipa algarvia.
0: Janones, não deixa, no entanto, de ser curioso que os encarnados investiram muitos euros em contratações para o ataque, desde logo a Yarem Chuk. É previsível que daqui para a frente se possa assistir a um aumento de rendimento ofensivo da equipa de JJ?
2: Eu, eu, eu devo dizer-te, aliás concordo com o Luís, acho que o Benfica tem, 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 tem tido um rendimento muito equilibrado, tanto para trás como para a frente, no, no que diz respeito à, à questão da organização defensiva e ao facto de sofrer muito menos golos, indiscutivelmente aqueles três homens que jogam lá atrás e agora já com processos muito afinados, para além de estarem aí muito boa forma, como diz o Luís, acresce que são bons, são todos bons, Uh, uns mais velhos, outro mais novo, mas são todos muito bons. E depois, à frente deles, de facto, aquela, aquela central com Weigel e agora com João Mário acabou um, por proporcionar. Um, esta situação, o Benfica já não é tão permeável a transições defensivas. Muitas vezes, os três homens da frente uh, levavam um embate de, 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 de perdas de bola constantes à sua frente, e depois jogadores embalados, ou equipas a serem com dois, três, quatro jogadores e a colocarem muitas dificuldades à equipa do Benfica. Hoje, com o João Mário, que tem, de facto, a capacidade para segurar muito mais, ligar muito mais o jogo da equipa do Benfica, o Benfica tem muito mais tempo de posse de bola, e com isso torna-se menos permeável na questão das, das transições Defensivas. No que diz respeito ao ataque, o Benfica tem um manancial de jogadores, o Benfica tem um plantel de grande qualidade para o futebol português, isso é absolutamente indiscutível, e francamente eu acho que também do ponto de vista da produção ofensiva o Benfica está bem, é bom não esquecer que Vítor está a bater à porta, o Benfica tem muitas opções... E, enfim, há aqui uma questão que eu acho que é muito importante e muito interessante, é saber como é que o Benfica vai reagir a esta derrota absolutamente inesperada com o Portimonese. Uh, o Benfica vai ter compromissos muito pesados pela frente, desde já o da, próximo, Munique, não é? da próxima quarta-feira, no Estádio da Luz, com o Bayern de Munique. Um jogo tremendo, não é? E, e por isso, quer dizer com todo o respeito pelo Trofense, o Benfica vai jogar com certeza com uma equipa alternativa à manhã na Trofa, apesar de tudo quer dizer, e com todo o respeito também pelos interesses e pelo Belenso, o Trofense está, está cá mais acima, está na, na, na segunda liga, com certeza que o Benfica também não vai facilitar assim tanto, mas vai jogar com certeza com uma equipa completamente diferente daquela que vai jogar no estádio da Luz frente ao campeoníssimo alemão, embora com muitos titulares no banco, eu acho que é por aí, mas de qualquer forma acho que sim, acho que esta derrota inesperada e até inusitada do Benfica frente ao Portimoresse são situações que acontecem em futebol com certeza, mas acaba por ser para já um jogo ao arrepio daquilo que se tem visto até agora, tanto em termos institucionais como de resultados. Mas deixe no ar o ponto de interrogação que bem fica é que vamos ter a reagir a essa derrota inesperada frente à equipa de Portugal.
0: Muito bem, vamos avançar para a Taça de Portugal. Em condições normais, futebol Clube do Porto, que joga com o Sintrens, Sporting, que vai ao Restelo para jogar com o Bolonense e o Benfica, que vai à Trofa para defrontar o Trofense, passarão à eliminatória seguinte. Digamos, é, Nunes, que aquilo que o que fez aos Leões aqui há umas épocas, dificilmente se vai repetir nesta temporada. Ou estou errado? Eu acho que está certo.
2: Eu acho que dificilmente vamos ter aqui uma surpresa, embora tenhamos sempre que deixar uma margem para enfim, aquilo em que, de facto, o futebol é grandioso, que é realmente das surpresas. Ainda é? é um jogo, não é? Exatamente, e às vezes elas acontecem, mas francamente não. Acho... acho, acho... Bastante difícil que isso possa acontecer. Claro que há aqui, no caso do, do, do jogo do Rostelo desta noite, que vou ter o prazer de comentar para a uh, claro que há aqui, enfim, um, um, um carisma neste jogo que, que não deixa ninguém indiferente. Evidentemente que o Bolense está na, 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 no campeonato de, de, de Portugal, aliás, com o vosso interesse, aliás, estamos na mesma série, mas uh, digamos que uh, vai sempre pairar sobre este jogo, ou vão sempre pairar as memórias de grandes clássicos e de grandes derbis da cidade de Lisboa, num estádio lindo, que tem um enquadramento paisagístico extraordinário, com um belenense a lutar com todas as forças para um dia chegar a um lugar que, que foi seu durante tantas décadas. Um, frente a um Sporting que é campeão nacional e que tem no seu treinador Rubén Mourinho que tem nesta prova Taça de Portugal, a única competição que ainda não conseguiu ganhar ao serviço do Sporting. Já ganhou o campeonato, já ganhou a Taça da Liga, já ganhou super Supertaça, falta-lhe a Taça de Portugal. praticamente eu acho que o Sporting é muito favorito para este confronto, que tem, de facto, essa evocação emocional, vamos dizer assim, de um grande clássico e um grande derby. No caso do Sintresse-Porto, Sintresse, outra equipa enfim, que tem muita história no futebol português, em escalões secundários, é um facto. Porto, que não tem Tareme, não tem Bema, não tem Otávio, não tem os sul-americanos, mas se calhar se os tivesse também não os ia utilizar dada a premência e a urgência e a importância do jogo de terça-feira com o Milan no caso do Benfica na trofa, enfim é algo... também acho que vai haver grande rotatividade mas aí Jorge Jesus vai ter à sua disposição seguramente e para o que der e vier e para o que for necessário os titulares no banco
0: Luís Cristóvão, a tua opinião sobre esta terceira eliminatória da Taça de Portugal e apelo ao teu espírito de síntese por favor
1: Sim, missão mais difícil para o Benfica, porque jogando contra uma equipa da Segunda Liga, como é o caso do Trofense, vai estar exposta a outros argumentos. Acredito que esta equipa do Sintrense, se jogasse em casa, poderia ter aqui alguns argumentos para dificultar mais a vida do futebol do Porto, mas jogando na Maçamá será mais difícil. E também esse destaque para o Bolonenses Sporting, por o reviver de, dos clássicos do futebol no Restelo, numa eliminatória onde vai haver um Rio Ave Boa Vista que acredito que acabará por ser o jogo mais interessante e se calhar um jogo onde há esse potencial de surpresa deste fim de semana.
0: Luís Cristóvão, José muito obrigado. Será que o Sinterense, Trofense e Clube de Futebol os Bolonenses vão conseguir fazer uma surpresa à futebol? O Clube do Porto, Benfica e Sporting. Será que o Bolonenses vai voltar a vencer o Sporting do Restelo para a Taça 32 anos depois? Trofense e Sintrense nunca jogaram com encarnados e dragões na Taça. Será que alguns dos 18 clubes da Primeira Liga vai ser eliminados? Jogam todos fora, como mandam os regulamentos? Será que algum dos clubes dos distritais vai seguir para a quarta eliminatória? Estão em jogo o Sinfãs, Moitense e Águias do Muradal. Tudo para descobrirmos ao longo das emissões da Antena 1 previstas para este fim de semana. Tunel de Acesso regressa de hoje, 8 dias.